0: Ministro de Tarefas, quinta-feira, 9 de maio de 2019. Bom, pelos anúncios todos, teremos chuva hoje, né? Teremos chuva, são os anúncios, desde ontem, mas vamos ver. Né? O tempo não está muito bonito, não está, mas esse, esse é o anúncio para esta, para esta quinta-feira. Mas que depois, no domingo, teríamos a presença do sol de novo. Noticiário político na ordem do dia, um depoimento em seguida da prefeita Paulo Chil de Mascarenhas. Matheus Lacerda de volta à casa, depois de um longo afastamento. Nessa palavra, ele, ele está de volta. A manchete do dia é o ex-presidente Michel Temer. E não só ele, um dos seus assessores. né?
1: É o o, coronel... o ex-ministro e ex-governador do Rio Moreira Franco está fora. Tá? Continua isso,
0: isso, continua. Continua, né? Com, com hábias, né? E, declaração do senhor Michel Temer. É, estou à disposição da justiça, né? É, se apresentará hoje, né? E está de volta, estará voltando para a prisão, né? O ex-presidente da República. Meu Deus, né? Que coisa, aí! São os calvários, né? Das
1: pessoas, é. né? E também, obviamente, talvez... O pagamento pelos equívocos, pelos, pelos erros equívocos, né? os grandes que erros, todos né? pagam. Né? É. O país está vendo, não digo uma depuração, né? porque acho que estamos longe disso, mas que eh, a política passa por um processo, né? e voltamos àquela expressão de tempos estranhos, isso não tem dúvida. Mas a expressão né? é muito boa, né? é. Ah, A expressão... Estranhos.
0: A expressão é
1: do... Do, do Luiz Felipe, Rosselli Liriguai, Felipe advogado, Liriguai. Eu amigo. muito
0: da expressão do ah. Luiz Felipe, Rosselli Liriguai. Ah.
1: Tempos,
2: tempos estranhos. estranhos né? Estamos tempos estranhos. vivendo
0: tempos muito estranhos. Tempos estranhos né? E todo mundo percebe isso, capta ah. isso, sente isso. Né? Ah. E as pessoas estão, digamos assim, assim recolhidas um ah. pouco. Um Também pouco, estranhas. Um né? pouco recolhidas, ah. estranhas. assim Não estão felizes, satisfeitas, sorridentes, espontâneas. Estou ah. enganado? Você nota tá isso? Tá Você dota sendo numa fila de banco, num shopping, numa feira livre, em qualquer lugar, num restaurante, enfim, em qualquer lugar. As pessoas recolhidas, um tanto recolhidas, cheias de temores, dúvidas, cheia, dúvidas expectativas, estamos rumando em relação, eu digo, a, 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 ao país voltar a produzir, ao país voltar a aos avanços econômicos, a economia, melhorar, etc. E, e que se possa perceber, eh, nos traços fisionômicos das pessoas, as pessoas constatando isso, Matheus, as pessoas em geral, e, 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 eu, e eu sinto isso, a não ser, evidentemente, uma, uma outra camada, né, que fica fora Sim. desse tipo de conceituação, de, 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 de avaliação, mas as pessoas estão com o freio de mão puxado nesses tempos estranhos, que tempos bem estranhos esses Qualquer Deus pessoa do céu.
3: minimamente razoável, né?
0: Qualquer pessoa. É
3: aquela velha máxima: quem diz, quem pensa que tem certeza, não é. pode estar certo de alguma coisa, porque não há como ter certeza de nada nesse momento.
0: Não se sabe o que é que o que, é que vai acontecer. Não se sabe o né? que vai acontecer. Não se pode ter certeza de coisíssima nenhuma, né?
3: Nós podemos ter algumas projeções, mas certeza nenhuma a gente tem.
4: Quanto a gente não tiver essa certeza aí, primeiro boa tarde aos ouvintes aí, tudo, Mariane tudo falando aqui enquanto a gente não tiver sinalização de que a reforma da Previdência vai sair do jeito que, que está, é essa incerteza. Ninguém, ninguém investe, ninguém faz nada. É um medo que tomou conta de tudo. Né? E a gente aqui em Pelotas, principalmente, vê muita coisa fechando. né
0: Eu até pensei em mudar o nome do, do debate. Hoje,
1: hoje, pela manhã, eu acompanhei um... um uma visita de todos os vereadores à reitoria da Universidade Federal de Pelotas, foram recebidos pelo, pelo reitor Pedro Curialau. Ainda falava sobre um tema que ele eh, disse aqui no programa, e reforça o que a Mariane disse, em, em relação à, à reforma da Previdência. Aqui no Sul... Não há tantas emendas parlamentares em benefício das universidades federais, mas lá no Norte e no Nordeste tem muito deputado que trabalha com emenda para as universidades de lá. E há uma manifestação do, do ministro da Educação, anteontem, né, eu estava lendo do G1, que ele disse que se aprovar... esse corte de, de, de 30%, 20, 29%, que não, não seria considerado corte, que seria uma espécie de contingenciamento. Se aprovada a reforma da Previdência, eh, é quase certo que automaticamente não haverá, então, esse corte, eh, em função de que o momento econômico vai ser revertido, numa espécie de, não ameaça, mas de que ele diz assim, barganha. É o poder de barganha. Não é. toma lá da cara. Né? É. Na
3: verdade, o que, que acontece? Há um medo de que as, as universidades entrem em greve e façam balbúrdio, utilizando as palavras do ministro, contra a reforma da previdência
4: que se comunica muito mal né Ou é né? muito
3: mal muito mal mas é, o, Desde o governo março o governo já era todo sabido isso, com, né? e, com exceção com exceção do ministro Sérgio Moro do ministro Paulo Guedes todos os demais têm dificuldade de comunicação política isso aí é, é muito é muito óbvio muito Olulente. claro né é, mas se utiliza eles estão se utilizando e para mim é muito claro disso dessa desse corte como poder de barganha dizer olha se não passar a reforma da previdência Vai ter corte mesmo, não vai. Esse dinheiro não vai chegar nas universidades. Ah, claro, se passar, é. esse dinheiro chega. É aquele, é, é uma, digamos assim, o governo começou a jogar duro para tentar aprovar a reforma da previdência, né? É. É, não sei se está, aí a avaliação se isso está certo, ou se está errado, eu não consigo fazer por enquanto. Você sabe? É, também não tem, tenho certeza quanto a isso.
4: Tem uma curiosidade sobre os orçamentos das universidades. Uh, a Janaína fez uma pesquisa e fez um post no Facebook que foi muito compartilhado. O que, que ela fez? Ela comparou os orçamentos das universidades com os orçamentos anuais das cidades. E é apavorante. A universidade tem 23 mil alunos hoje, a Universidade Federal de Pelotas, e vem o, um orçamento de 800 milhões de reais. 700 milhões de reais é em folha de pagamento. É. Esse orçamento é maior do que a cidade de Rio Grande, que tem 200, mais de 200 mil habitantes para o ano todo, para pegar né, esgoto, enfim, tudo que uma cidade precisa. Então, uma universidade com 20 mil. É, mas a FURG mil,
1: também tem um orçamento Não, considerável, tem, tem, né? Bem, aí Grande, aí é. a,
4: a, a é. comparação mais assim é com Arroio Grande, que Arroio Grande tem. 26 mil habitantes, algo nesse... É, é que né?
1: nesse, nesse orçamento de 800 milhões da universidade, 700 vão direto para a folha isso de pagamento, isso não muda. E Mas são que pessoas que vão foi... continuar recebendo que continuam, é. na digamos, E que
4: esse não sofre cortes. Né? a economia.
1: Esse
3: corte não...
1: não, o 100, não o, na verdade, são 80 milhões que teria a universidade para gerir. Na,
4: Exatamente. Aqui, aí que, esses 29, esse que é conscienciado. Esses né? 29 milhões é nisso aí. É. E aí Arroio Grande, que tem 26 mil habitantes, tem um orçamento anual de 63 milhões.
3: Essa, essa discussão quanto a esses cortes, ela demonstrou, ela foi... Ah, salutar, digamos assim, é, em a gente poder, ela, ela trouxe à tona o, uma divisão muito clara dos extremos. Porque, de um lado, nós temos pessoas dizendo assim, tem que cortar mesmo, tem que acabar com a universidade, o que é um absurdo, né? A gente sabe que a universidade é um centro, deveria ser, pelo menos, um centro de conhecimento, de desenvolvimento, de pesquisa para o bem da sociedade. De um lado as pessoas dizendo isso. De outro lado as pessoas dizendo assim, ah, mas 95% da produção científica é, é, é realizada pelas universidades. As universidades é o que é o, que o, o, desenvolvimento, o, o desenvolvimento de um país, o que não é verdade também. Né? Primeiro que, assim, nós colocamos no mesmo saco todos os tipos de pesquisa. Quem tem o mínimo conhecimento de como as coisas funcionam dentro da universidade sabe que, na minha opinião, 80% sendo muito bonzinho, 80% das pesquisas não tem aplicabilidade prática nenhuma não e só servem é para manter a pessoa que está fazendo a pesquisa dentro da universidade, muitas vezes recebendo bolsa. Então, assim, nós precisamos rever isso sem extremismos. A universidade, ela é necessária? Ela é muito necessária. É, ela é necessária, inclusive, para inclusão social, para a gente conseguir colocar aquela pessoa que saiu lá de baixo, poder dar um futuro para ela, ela é muito necessária também nesse sentido. Mas a universidade não é, um, não é algo não criticável, não sujeito a críticas, e muito menos ela é algo de excelência hoje em dia. Nós, quem esteve dentro da Sim. universidade, como eu estive, primeiro na graduação, depois na pós-graduação, no mestrado, vê que é um mínimo de pessoas que utilizam a universidade para desenvolvimento de conhecimento prático, utilizável, um conhecimento que vai chegar naquela pessoa que subsidia a universidade. Porque eu penso o seguinte, quando nós estamos dentro da universidade, alguém está pagando para nós estarmos dentro da de universidade. Bom, isso é, é claro. Né? Não existe almoço grande. Sendo através de FIES, sendo na universidade pública. Tudo bem. Quem paga isso? A maioria das pessoas que pagam são as pessoas que estão lá embaixo. É o povão. É a pessoa que recebe um salário mínimo, R$ 1.300, 500 reais, a média salarial de 2 mil reais, média salarial nacional. Se nós estamos ali dentro nós não conseguimos dar nenhum retorno para essas pessoas, a gente está sendo simplesmente claro. subsidiado sem nenhum retorno, e isso é completamente injusto, entendeu? Então, o só fato de alguém estar na universidade, primeiro que não, não, não significa que essa pessoa tenha um conhecimento mínimo, porque hoje em dia 40% das pessoas saem da universidade sendo analfabetos funcionais. Né? Então, problema, isso também demonstra que o problema está lá na base, a gente precisa olhar para a base. É. E o governo, se se propor a olhar para a base, eu apoio completamente. Mas também nós temos que ver se esse dinheiro que vai sair das universidades daqui a pouco vai ir para a base. Né? Porque eu não tenho, não tenho nenhum... Ah, esse dinheiro é
1: contingenciado. Não, não, tá, tá tá não, tá não tem nenhum receio de dizer que eu votei no Bolsonaro. saindo e não está entrando lugar nenhum.
3: Não tenho nenhum receio de dizer que eu votei no Bolsonaro. Mas eu, eu, algumas coisas não me agradam nesse governo, assim como outras coisas me agradam. Né? Se a gente não puder criticar um governo claro. né? e a pessoa que, na minha opinião, a pessoa que tem 100% de convicção naquilo que o seu político ou o seu partido faz, é porque ela simplesmente é uma massa de manobra, um cachorrinho ou é um zumbi, digamos assim, do próprio partido, né? essa pessoa não pensa, e eu critico nesse sentido, eu acho que as coisas têm que ficar mais claras, não, não está claro o que vai ser feito com essa verba se essa verba for cortada.
4: É, que não é corte, é contingenciamento, é, né? Mas também é uma questão de nomenclatura,
3: né,
2: Maria
4: não, mas é, é, te é, te que, te é que o é que, é que acontece, fizeram... Virou é.
1: contingenciamento depois, é. inicialmente foi dito corte, depois virou contingenciamento quando houve essa declaração do ministro, já fazendo é que a relação em março com, já com a, banca que ia
4: acontecer isso, com a bancada eles,
1: norte e nordeste.
4: Eles revisaram a LDO e, e não teve o crescimento do PIB como imaginado, né? que estava que em 2,5%, vai ficar em 1,5%, então vai faltar dinheiro. Não, não vai ter esse dinheiro. Fora os 250 milhões aí que o presidente vai ter que pedir ao Congresso agora, porque senão. Porque senão não, né? Nós estamos falidos. Uhum. Não foi só nas universidades que, que houve esse contingenciamento. Foram em todas as pastas não, nas obrigatórias, Armadas, né? Né? não obrigatórias. Inclusive nas Forças
1: Armadas. Eu tenho depoimento de dois, duas empresas, uma grande, uma de cunho nacional e outra de na com o local, uma pequena e uma grande, que aguardaram, eu já falei aqui, janeiro e fevereiro, para tomar deliberações em relação à sua conduta para o restante de 2019. As duas adotaram a mesma política. Terminado o mês de março, houve demissões e corte de investimento. Empresas privadas, que não tem nada a ver com o público. Ah, tá? e, e por porque viram, o perceberam, é estão tá? no mercado, perceberam que é aquilo que esperavam em relação à economia, que deveria reagir a partir de março, porque janeiro e fevereiro geralmente são indicadores que não geram otimismo nessa área, mas que março geralmente é um mês que... Há uma retomada não houve essa
0: retomada. Era só o que, que se falava. E... Vamos esperar março. É. O ano começa em março. É, isso aí. Especialmente e não houve ano. nada em março. Não houve
4: nada.
1: Nada, 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 não nada. Não nada
0: nada. nada de certezas para quem não tem recursos para investir. Passou abril.
4: E para recuperar e... E hoje
0: é o dia 9 de maio. O país está parado. É. A economia fragilizadíssima. Isso é angustiante. Né? Isso é realmente angustiante.
3: E a realidade começou a bater na porta dos, das universidades também e dos órgãos públicos. Como em tudo né? que é
4: lugar. A gente, quando é... não gasta mais, não tem que diminuir. Quando ganha menos, também não tem... É, a, a, nós é temos, isso? assim,
3: é, é óbvio, né, para mim é de uma obviedade, de uma enorme obviedade, que nós precisamos, dentro das universidades, dar o subsídio para aquelas pessoas que não têm condições de se manter dentro da universidade. Mas hoje nós sabemos que nós temos um RU para todos os estudantes a dois reais o almoço. É ó, também é óbvio que Tem dois isso. reais não paga, acho que nem o, o nosso o suco reitor do almoço. deu
4: ônibus grátis, almoço grátis para todo mundo. Chega uma hora que bate para uma a... parte de, porta, de alunos, né?
3: uma boa parte de alunos, que os pais têm condições de pagar o almoço dessa pessoa, sabe? Eu não estou dizendo que a gente precisa cobrar preço de buffet. É... Mas
4: ouço relatos que o pessoal vai no Rio almoçar de iPhone. Ou claro, isso, isso
3: acontece, entendeu? Então é uma outra distorção. É, são pessoas que estão sendo subsidiadas por quem não tem condições de estar na universidade. Esse tipo de distorção acontece há bastante tempo e é criticada há bastante tempo. Só que hoje precisa ser revista. O maior não pode problema isso, da, da, da,
4: da distribuição de renda no país hoje é a universidade pública. Sem não, dúvida, sai do maior. pobre eu e vai para o Eu rico. acho que
3: talvez a, pre, a previdência seja maior. A
4: previdência e, e as universidades. E tem outra, outra, outro fator importante de falar sobre a educação em si, que muitas das profissões que, que o pessoal está se formando hoje, daqui a 20 anos não vão existir mais. Não vão. Não. E as profissões que, mais, que vão pagar melhor daqui a 15, 20 anos, ainda nem existem. Então a gente também, além disso... E sem um desenvolvimento econômico, não adianta tu ter milhões de pessoas se formando se não vai ter emprego para essas pessoas ali na frente. Aí é. a gente vê aí.
0: Temos é examinado ontem aqui, né? É, é, muito é interessante. Uma ilusão, e é um tema interessante. É um ilusão. É.
3: Gravíssimo,
0: é. gravíssimo. Comecemos por uma outra análise. Com o,
1: jovens se formando, se graduando numa, numa profissão que daqui a 10 anos não vai existir mais. É, é uma coisa. É. A gente não consegue visualizar é, muito, mas é, 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 é o caminho. A gente é se é o caminho que já
3: não existem hoje. É, é assustador. É isso mesmo, <risos> é? Mesmo. As As se formam, é o é? não vão fazer nada hoje. É? Não vão sair dali e vão fazer né? algo. Essa,
0: é essa frase é? assustador. A centenas e centenas e centenas de formatura, 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 formatura. Estou sendo econômico. Estou me referindo né? mais a pelotas e tal. E formatura, 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 formaturas perspectivas. E as perspectivas eh, funcionais, profissionais. Uma outra, uma outra questão, que é, outro dia se examinou aqui bastante até, é, cursos de direito. Quer dizer... Nós temos quatro em Pelotas. Abriu o quarto curso, o quarto curso de direito. Em Pelotas. Né? Em Pelotas, ah. apenas em Pelotas. Né?
3: A curso de direito é Rio Grande. Pelotas tem quase 3 mil advogados.
0: E direito
4: é uma das profissões que está ameaçada. Aí então, estrutura. isso é, é, é,
0: é, é aterrorizante, não né? ah. As, Cleiton. Uh, mercado de trabalho Mercado é. de trabalho
4: no,
0: no, Num período como, como esse Que está sendo vivido E que está todo mundo fazendo contas de cabeça os, e... As perspectivas E, e a economia janeiro, ah, janeiro não, não se conta com janeiro Nem com fevereiro, férias e tal Verão, calor, etc Março, como o Gassal disse há pouco Tudo começa em março Não começou em março, não começou em abril E nem está começando em maio ah,
3: não. Mas não? Mas esse contingenciamento. O noticiário é noticiário só... fragilizado,
0: né? quer dizer, as notícias acabam sendo notícias batidas, né? Por exemplo, esse assunto, a questão do, 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 que é delicado, Mas né? só se fala nisso uma semana. A questão do contingenciamento. Contingenciamento. Se fala nisso há uma semana. E outras pautas, né? Que é o um festival de, de reprises reprises, reprises. O que é está acontecendo? Eu acho até que começar a lançar nomes e é, avaliar nomes para concorrer a isso, aquilo, aquilo. Eu até acho uma coisa precipitada, né, seu Eric Marter? Num tempo de crise, no país parado, e as pessoas começando a, a projetar uma eleição o ano que vem, em 2020. Meu Deus, estamos em 2019, recém, recém no mês de maio, no dia 9 de maio, com a economia parada. Sem sinais de luz. Acho que a gente tem que mudar o nome aqui do debate e, e passar o nome do debate para... É, Previdência social 13 horas
2: porque Tem sido, mas tem sido Previdência
0: social todos os dias Porque o governo só fala nisso Apostou nisso, não fala em nenhum outro tipo de reforma não proje Nem projeta Digamos assim, uma, uma próxima reforma né? Reforma política Impensável né? Que outra reforma? Hein?
3: Nós temos, é que o que se...
0: Tributária
4: Falando de
0: reforma O Eric Marta está dizendo assim fala se sim reforma tributária seu Clayton Mas e, nada aí, vai andar. e aí a Mariane... é a Oliveira primeira assim, então vejam quem chega diz a Mariane quem é que chega Marcelo de Oliveira Passos comentarista de economia que ontem foi acionado por, por mensagem né por mim alô doutor Marcelo de, professor Marcelo de Oliveira Passos e o 13, o senhor abandonou o 13 Não, é claro que não abandonou o 13 Não, não o é um nunca, querido de todos nunca. nós Mas está sobrecarregado que nem, que nem o Matheus Lacerda estava Está
4: Matheus é. não tem tempo para nada Eu
0: sei, é eu sei eu sei Seja bem-vindo, Marcelo Obrigado, sempre um prazer Só previdência estamos comentando aqui A pauta é só a previdência social né uhum. Que outra pauta tu sugeririas?
5: Para o país, não para nós do 13 Privatizações Privatizações e retomada, privatizações para retomar investimento na educação, na saúde, e reforma da Previdência para retomar o investimento na educação, na saúde, na segurança, na defesa das fronteiras.
2: Sem isso não anda, né? Não, não, anda, não, anda, não, é. não anda.
3: O Brasil está parado. É, é, nós temos dois caminhos. Ou nós não aprovamos uma reforma da Previdência e falimos. O, o país fale e Bolsonaro sofre um impeachment, porque nós sabemos que o impeachment está muito mais ligado à questão econômica do que à questão política ou a gente aprova uma reforma da Previdência a gente tem possibilidade de o país talvez retomar um crescimento, normal, claro, claro. um emprego.
5: Retomar... E é uma questão de tempo. Eu imagino que vá ser aprovada a reforma da Previdência, tudo indica que vá ser aprovada, mas não a reforma original, é. as medidas na sua integridade. Deve haver alguma mudança no benefício de prestação continuada, que é um tema polêmico, que acho até que deve ser revisto, né? porque eu achei meio draconiana a, a essas medidas. E, e o regime de capitalização que eu gostaria que fosse efetivado, mas que há muita resistência no Congresso. Então vai ser uma meia-reforma, mas uma meia-reforma que economiza, aí o governo fala em 1 um trilhão e, e 200, mas vamos dizer, uma meia-reforma que economiza 800 bilhões de reais em 10 anos, já está bom, já estanca a, 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 a crise fiscal.
3: Marcelo, só para uh, um tema que eu acho que é importante que a gente trate nessa, nessa questão, é que muita gente fala de lobby, né? Da gente fala que ah, a, a reforma da previdência vai ser aprovada por causa do lobby dos grandes bancos, quando na verdade a gente sabe que uh, quem não possui lobby é o cidadão comum, o cidadão comum não Exatamente. possui lobby. E hoje se diz, bom, as empresas é, praticam lobby, os bancos praticam lobby, os grandes empresários, com, dos grandes multinacionais praticam lobby, mas em estudos que é, analisaram o lobby dentro do Congresso Nacional, ficou é, mais do, muito claro, na verdade, e estudos de alguns poucos anos, não são estudos antigos, estudos, inclusive que eu utilizei na, na minha dissertação de mestrado, ficou muito claro que hoje quem mais pratica lobby são os próprios órgãos públicos e empresas estatais. Então, a, a dificuldade para que essa reforma seja aprovada encontra-se exatamente nisso, porque... Quem mais hoje vai sofrer com essa reforma, entre aspas, sofrer com essa reforma, é o, o empregado público, o servidor público, e esse lobby é muito grande. Principalmente de associações, de magistrados, salário. promotores,
5: claro. Eu estou defendendo uma... que eu perca 8% do meu salário. Exatamente. So, só, servidor que, público, só que servidor assim, federal, quando nós falamos
3: em lobby, as pessoas imaginam empresas. Mas o maior lobby hoje é são de órgãos ser... públicos, e de é associações. É lida, de judiciário, serviço. principalmente. Isso tem que ficar muito judiciário. claro. Se não fosse esse lobby, talvez a previdência a a reforma e, já teria andado... E é fruto país. de um
5: longo amadurecimento, eu ouço falar de reforma da Previdência desde quando eu comecei a estudar economia, isso já tem mais de 20 anos. Uh, desde lá, desde Mário Henrique Simonsen, que morreu em 1997, se não me engano. Já, já se falava de reforma da Previdência.
0: Posso pedir licença Pode, para, para o Marcelo de lembrar que o José Luiz Ju, Carlos Vaz está conosco, nosso prezadíssimo doutor Cícero Ecal, seja bem-vindo à casa. É a prefeita que está na ponta da linha? É a prefeita? Prefeita Paula de mascarenhas. Boa tarde, prefeita. Boa tarde. Olha, quero aproveitar e registrar aqui, prefeita, né, nesse início a chegada ao nosso estúdio é, do Corregedor-Geral da Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária Ivão Carrico que há 42 anos saiu de Pelotas em 1976 veio acompanhado da sua esposa Dona Vera, da Defensoria Pública da União, que está conhecendo, né? vai conhecer Pelotas, está bebendo um chá verde chinês, depois vamos levá-la a uma confeitaria, né? está conhecendo a cidade de Pelotas. E, e até para iniciar diferente essa nossa conversa, eu quero que a senhora troque uma ideia, antes do seu famoso marido, né? a senhora troque uma ideia, e um filho de Pelotas, a senhora troque uma ideia com a prefeita de Pelotas, Paula Schild de Mascarenhas. Ah,
4: que prazer. É uma mulher da Prefeitura. Cada de menos mulheres né, na vida política e ter uma pessoa, uma mulher na política é um prazer falar. E gostante de falar, ver o projeto dela recente na prefeitura.
0: O Ivon, que é filho de Pelotas, com o geral da Anvisa, já viajou o mundo inteiro, o mundo inteiro, e sente sempre uma saudade danada da sua terra, né? E está sempre comentando e falando sobre Pelotas em todo lugar, por onde anda, né? Uh, outro dia, né, com, com as escavações na Praça Coronel Pedro Osório, uma surpresa, né? a senhora saiu dali, do, do, do Roseira e Holanda Pereira, né? a senhora saiu com uma caixa, né? uh, caixa misteriosa, uh, uh, em 1931 foi, 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 foi colocada ali, né? essa caixa, essa cápsula.
2: Sei lá, só um só
0: um... essa, essa casa deveria ter sido aberta em 1981, pode ser, prefeito? É. Sim. Foi, foi coube ao 13 horas organizar o um evento chamado 50 Anos Depois. Ela foi eleita em 30. E então, em 50 anos depois, em 1980, num jantar solene com 600 convidados, ela e o marido receberam uma grande homenagem em Pelotas. E depois houve uma outra grande homenagem no veraneio Rampel, em São Francisco de Paula, isso, isso, que, que aí a família pediu que eu fosse o orador, e o outro orador foi o senador Guido Mondim. Né? Foi um, um, um almoço histórico, aí eram 800 convidados, delegações vindas de vários estados da federação. E ela, perdidamente apaixonada por Pelotas. Isso, essa é a imagem que eu guardo dela. Yolanda Pereira, paixão profunda, e, e, fácil, fácil ir e as lágrimas falando na sua terra. Né? Do... Isso mesmo, isso mesmo, e, exatamente. E ela foi ao Roseral, foi fazer, fez uma visita ao Roseral, foi, foi uma repercussão. Teria sido a, a, o momento certo, Luiz Carlos Vaz, 1980, 1980 né? Interessante. Mas, enfim, não era para ser descoberto em 1980, ficou para agora 2000, 2019, Prefeita Luiz Carlos Vaz pergunta através de mim: quando será aberta essa caixa? Essa cápsula. sem dúvida. E, quem sabe na semana de Pelotas, longe ainda, né? Marcelo de Oliveira Passo quer fazer uma pergunta à prefeita. Depois nós vamos. Uh, 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 o, o economista Marcelo de Oliveira Passo, prefeita Paula.
5: Sim, é, prefeita. Primeiro, parabenizá-la pela ação no caso da AVAN, né, pela sua ação política que foi decisiva para. que será decisiva para a consolidação desse investimento aqui em Pelotas, né, para a geração de empregos, etc. E, segundo uma pergunta uh, relativa à segurança, sobretudo aqui no centro, à noite, né, e, e em regiões do Porto também. Eu sei que esse é um assunto que, que é da alçada do governo, do governo estadual, enfim, da Brigada Militar, mas não, não poderia ser feita alguma ação de, de melhoria de iluminação pública em algumas ruas aqui do centro, ou então alguma, alguma atitude em relação à guarda municipal e tal, porque é uma, é uma situação que a gente vê, uh, ou câmeras, enfim, algumas soluções possíveis, eu estou imaginando algumas soluções possíveis, não saberia dizer qual precisamente seria a solução, isso cabe, cabe à senhora, mas uh, a pergunta fica nesse sentido, o, o, o que pode ser feito para melhorar a segurança, sobretudo no final da tarde, à noite, aqui nas ruas do centro de Pelotas e também na região do Porto?